0: Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? É, da forma que dá para estar tá bem, né?
0: Pois é, mas a gente vem aqui hoje para falar de uma coisa que a gente sabe que, pelo menos, dá uma, aquele quentinho no coração, que é um livro, né? A gente gosta de falar de livro a gente vai falar bem, então também isso ajuda a dar uma acalmada na vida.
1: Verdade. Quer dizer, verdade.
0: eu vou falar bem, né? Não sei se você, você quer meter <risos> o pau no livro também.
1: Não sei. Não, 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 hoje meu espírito tá, tá, tá suave, tá suave.
0: Hoje a gente vai falar sobre Cramp, da Maria José Ferrada, que saiu aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução da nossa amiga. Ai, ah, será que eu posso falar isso? Vou falar, já, já, já foi. Da amiga aqui do podcast, parceira da casa, Silvia Massimini Félix. Falei,
1: hein? Soltei. É, de, de bobeira, assim, de levinha, né? Já, já Soltado, tá De boa. os amigos, assim, de levinha. É né? Tá certo.
0: Aumentando a lista, aumentando a lista.
1: <risos> Agora são três pessoas que gostam da gente, né?
0: Isso. Não, quatro, né? Que tem sua mãe seu pai, minha mãe. Cinco. Minha mãe, meu pai e a Silvia. Seis. Sua mãe, seu pai, minha mãe, meu pai, a fé e a Silvia.
1: Tá certo, então. Tá bom, Feliz. porra,
0: tá, tá indo bem, tá indo bem.
1: Fechou, tamo bem. O círculo tá aumentando, devagar e sempre.
0: Vamos lá. Me conta uma coisa, então, sobre o que é cramp.
1: Cara, cramp é uma pequena peça em que Amy, uma menina de 7 anos, estabelece uma relação muito forte com seu pai, caixeiro viajante. E os dois saem para vender produtos de serralheria da marca cramp pelos confins do Chile. E a história se, se desenvolve no meio dos anos 70, 80 ali, quando muita coisa afeta a vida familiar, uma mãe distante com seus motivos, outros caixeiros, um fotógrafo, descobertas, tudo sob a ótica de uma menina de sete anos, né? uma mulher que lembra a sua vida aos sete anos, e as vozes se confundem nesse narrar tão profundo, simbólico, às vezes bastante lúdico, extremamente criativo e de momentos de, de um humor maravilhoso, mas é isso, Cramp é basicamente isso.
0: É bastante coisa para um livrinho de menos de 100 páginas, né?
1: Sim, sim, mas não os potenço. melhores perfumes estão nos menores
2: frascos.
0: Ai, pronto. <risos> Meu Deus, começou. É... Esse livro foi a nossa escolha a categoria vencedor de prêmio estrangeiro, barra gringo. Mas não é que ele ganhou um prêmio só, né? A lista é ridícula quase, de boa, eu digo. De positiva.
1: Sim, sim, sim. São alguns prêmios, como o prêmio de melhor romance do Círculo de Críticos da Arte, Prêmio de Melhores Obras do Ministério da Cultura na categoria romance, e prêmio Municipal de Literatura em Santiago.
0: O que é mais impressionante quando eu estava pesquisando, que eu vi, é que é o primeiro romance dela. Ela, ela tem uma. A Maria Ferrada tem uma história escrevendo é, histórias infantis, né? Livros infantis. É o primeiro romance dela, e pelo que eu vi, é o primeiro livro a vencer todos esses prêmios. Sim. Junto, assim, um livro que vence tudo isso. E, assim, eu só tô ficando mais e mais impressionada com a mulher, porque... Rapaz!
1: E é sinistro, né? Porque, tipo, como o livro ele é muito curto, e, e não são só, tipo, 96 páginas, mas não são 96 páginas, sei lá, de Thomas Bernard, que é um paragrafuzão durante 96 páginas. Na verdade, são vários Exatamente. capítulos bem curtinhos, e alguns bem espaçados, né? Com cortes de ideias, cortes de momentos que dão, dão todo sentido para o raciocínio que se quer fazer em cima da memória dessa menina de sete anos. E, ao mesmo tempo, dão um gostinho de quero mais muito forte também, né?
0: Achei também. Mas também acho que ela soube dosar muito isso de... De quanto essas memórias né, de, Da quantidade inclusive de memórias Que ela ia trazer, porque chega um ponto Em que é chato você ficar vendo criança falar Tanto que não é a menina dos sete anos O tempo todo, né? ela cresce também E ela começa também a reconhecer Algumas coisas ali quando ela olha para trás Então acho que isso também deu uma boa Um bom equilíbrio pra história. Ela não cresce muito mais, né? acho que ela tem 11 anos, né? Então, assim, eu acho que ficou bom porque a gente vê aquela menina de 7 anos e depois ela aos 11, 12 anos, se eu não me engano. Então, dá uma quebrada um pouquinho na voz, e não é uma voz infantilizada, né? Mas um mundo mais inocente. Porque não dá para ser, não daria para ser um livro só disso, eu acho.
1: É, eu acho muito difícil, né? Tipo, ao mesmo tempo que trabalhar a própria memória, principalmente memória de infância, ela se torna um lugar muito confortável, às vezes, porque é, você falar sobre memória de infância costuma ser uma parada muito, muito lúdica, né? ela, ela provoca uma coisa mais, mais terna, assim, mais, mais carinhosa, mais, mais fantástica também. É, também é muito difícil você fazer uma criança meio verossímil, sabe, são Poucos autores que eu conheço que conseguem trabalhar isso muito bem. A Maria é, um, é, um, é uma dessas autoras que tem esse talento. E essa quebrada com a questão nostálgica da Amy, né? Faz com que a gente sempre mantenha um, um exercício de reflexão bastante interessante, né? A gente sempre tá pisando na infância, mas sempre tá conseguindo voltar para o momento presente dela a, a, ao escrever essa, essas memórias, assim. Então, isso vai dando um, um balanço legal, vai dando um ritmo legal num livro que vai se amutinando de, de, de situações e vai fazendo esse jogo, deixando a gente ainda mais imerso. Eu acho Acho que foi muito inteligente, muito perspicaz, muito bem dosado, como você falou. É um trabalho, assim, de oríveis, né? Porque não é só escrever tudo que tá lá. É como você recorta e como você traduz essas, essas questões pra poder deixar o livro num, num ritmo que seja realmente gostoso, sabe? Um livro gostoso de ler.
0: Na é verdade, é uma voz infantil, mas não é infantilizada. Sim. Eu acho que é a grande... É a grande sacada da, da autora para isso. Porque quando a gente. Eu acho que quando a gente olha para trás como adultos, né, que você vai analisar... O que você lembrar da sua infância, que também... Não sei, né? Se a pessoa foi tipo... Eu não lembro nada. <risos> você lembra mais mesmo é dos dos sentimentos, né? Mas você... Eu não lembro situações específicas, a menos que sejam antes. E o que o que dá porque eu fiquei muito... O que marca muito esse livro para mim é, é a relação dela com a família. E de como ela tinha, é, ela consi consegue manter essa coisa que a gente tem quando a gente é criança, de ver os nossos pais para muito além de qualquer possível falha, né? Então, existe uma certa idealização, eu acho, dos nossos pais. E eu acho que ser adulto também é quebrar essa idealização. Então, é muito... Eu, eu achei muito, muito doce, assim, muito sensível a forma como ela colocou essa menina é, viajando com o pai, acompanhando ele numa profissão que não existe mais, né? Uma coisa que marcou um tempo e que era quase uma aventura para ela, como uma criança de sete anos, é uma, uma vida... Completamente politicamente incorreta, né? a criança bebia uísque, a criança fumava também, porque era uma bagunça. década de 70, né, gente? Era bagunça. Você comia do chão pra ter anticorpo, né?
1: Eu é verdade. Isso que me
0: falavam. Então, sensível. assim, é muito. É. <risos> assim, ela, ela trouxe essa sensação toda que a gente não viveu na década de 70, a gente não era filho de Caxeiro Viajante, mas dava pra sentir isso, porque essa relação de, principalmente de pai e filha, de você olhar pro seu pai e ver ali um herói. Sim. Antes de você ver as rachaduras, né? Os problemas.
1: Com certeza. Eu acho que esse fator da narrativa da personagem estar voltando nas memórias, ele faz todo esse percurso emocional de uma maneira muito, muito sensível, sabe? Porque a gente consegue reconhecer todos esses pontos ao mesmo tempo que ela começa a elucidar o, os contextos de como isso aconteceram, né? E aí você percebe, tipo, todo o carinho, toda a emoção de estar junto, né? Viajando e a questão da maletinha de dinheiro dela... Cobrar uma comissão por ajudar o pai, né? E de como isso refletia na moral e na ética da própria profissão, de certa maneira. E o como isso é um reflexo do modo de vida daquele tempo, né? Na, no círculo que ela tinha, assim. Eu acho que existe uma uma compreensão muito paulatina das questões que ela consegue jogar num espaço muito curto. E isso é uma parada que, pô, é de muita habilidade. De muita, e principalmente assim, é um livro muito sensível. Ele é um livro que te deixa muito tocado em vários momentos. Mesmo nos momentos mais é, contraditórios deles, assim, né? Tipo, ela fumando e bebendo uísque.
0: Exatamente, é. é. E não foi cancelada, né? Então, realmente, ela colocou isso. De uma forma muito esperta Eu acho que o que existe na, na relação Pais e filhos, são, são três etapas né? Que é aquela da idealização Então você vê seus pais como heróis Depois você começa a ver Os defeitos, porque você começa a entender mais Do mundo, aí vira talvez até uma certa Rebeldia, uma certa... E ela tem isso né? Ela se afasta um pouco do pai, quando ela tá um pouquinho Aos 11, 12 anos E quando você tá mais velho você começa a ter um pouco Mais de... Eu não vou dizer que é Um, um perdão, mas você começa a entender melhor Também o contexto no qual eles vivem ver, né, porque durante um tempo você só consegue ver o seu contexto, e, e uma coisa do livro que, que fica subentendido pra gente que já conhece da história é, é a violência, né, das possíveis violências, por exemplo, quando ela, quando o amigo do pai de, dela, né, o S, né, que todo mundo é, é identificado pela, pela inicial só, o S é um, é um, também é um cachorro viajante, ele vende outras coisas, e aí ele decide alugar ela do pai, né, pra, porque a menina, ela sabia, ela criou ali toda uma, uma personagem que ela sabia deixar os compradores com dó, basicamente, né? para que eles comprassem do pai dela. E aí o S viu isso e falou, pô, tô precisando de uma ajuda, eu queria alugar ela pra ir comigo, aí em algumas lojas, é, diferente das suas, óbvio, pra que ela também fizesse isso aí, pro povo comprar as minhas coisas. A primeira coisa que eu pensei foi Lolita, né? Eu falei, esse homem vai pegar essa menina. Sim. E aqui, isso aqui agora vai virar um, um livro de crime, basicamente. Mas ela tão inocente, o que, que ela faz na hora? Ela não tem medo do S, né? Porque ele é amigo do pai. O que, que ela faz? Eu quero uma comissão.
1: <risos> Sim.
0: Né? A menina nem pensou as coisas, porque é sete anos, né, gente? O que, que você pensa? Você pensa, eu vou ganhar meu dinheiro agora, dez centavos por venda na minha bolsinha aqui.
1: Exatamente. Esperta demais. Exatamente, e acaba sendo um reflexo também, né, tipo, ela insere a, a, a menina negociante, né, negociando a caixinha dela, a maletinha de, de enfermeira, se eu não me engano, que ela tinha, que ela guardava a grana, que ela ganhava, e você começa a ver também... As táticas de sobrevivência para ser um caixeiro viajante no Chile daquele tempo, sacou? Você tirar vantagem de uma venda a partir da chantagem emocional com uma criança e para fazer isso você alugar a sua filha, que também é uma forma de ser remunerado por aquela parada, sabe qual é? Porque realmente eu é terminei, né? Alugar. Então. Loucura. Existe uma série de, de, de de quebras éticas e morais na construção desses caixeiros que viviam né, vendendo almoço para comprar janta, na real. né Tipo, vender, vender os materiais cramp ou quaisquer materiais que sejam, era uma profissão de recorrência e que não dava muitos luxos também, né? Você tinha os clientes certos, você tinha uns esquemas, etc. Mas é aquele, é aquele naipe, tipo, o grande luxo ela era, era ela ir tomar um café com um pedaço de torta, manja, também não dava pra é. pensar em muita coisa mais do que isso como luxo.
0: Pra ela, o grande luxo também era, era matar a aula ah, pra sim. viajar com o pai, né? Era a grande diversão ali que ela tinha, pelo jeito, né? Pra ela, era uma grande aventura. Assim, na cabeça dela, o pai que, que tava ali correndo um risco, né? De você ir pra outra cidade, vender coisa. É, deve ser um trabalho extenuante. Você ter que lidar com um a gente vai te falar não. E, e ainda com uma criança do lado, pra ela era uma grande aventura, né? Porque ela não tinha muita noção também, né? O pai sustentava a casa com isso. Então, é, é muito interessante que ela começou a ter uma noção de dinheiro também. Vendo esse trabalho que já era tão... Talvez, não sei se é uma palavra adequada, mas algo a minha cabeça. Desmoralizante. De certa forma.
1: Sim, e a forma de monetizar em cima do, do sentimento dos outros, né?
0: Exatamente. <risos> a manipulação mesmo.
1: Manipulação purinha, pô. Ela, ela descreve o jeito que ela fazia, a cara, o jeito... O tempo que ela entrava com o com um murmúrio de alguma coisa, sacou? Tinha todo um role ali formado, sacou? É muito... Uma parada muito complexa, muito bem bem arranjada.
0: Uma outra coisa que ela faz bem eu, eu sempre acho isso quando eu, eu leio livros narrados por criança né um, um outro que me veio muito à cabeça lendo esse foi o, é, o Festa no covil do Juan Pablo Villalobos que na verdade é narrado por um filho é, de um traficante mexicano e a criança não tem noção, né, de nada, do que, acho que ele tem uns anos, ele não tem noção de nada do que acontece, então quando ele fala assim, meu pai me trouxe uma cabeça de rinoceronte, é, sabe, ele não sabe como é que o pai dele conseguiu aquilo, ele não sabe que, por que que ele não pode ir em certos quartos da casa, você vai descobrindo isso. E uma coisa que eu sinto muito com esses livros, quando é feito de maneira correta, e eu acho que a, a a Maria, fez, a Maria Ferrada fez muito bem, é, ao mesmo tempo em que tem, tem uma, um paradoxo muito interessante para mim, que é, ao mesmo tempo que você tem um olhar inocente, algumas cenas são ainda mais pesadas quando narradas com essa inocência. Porque a gente, lendo, sabe o que tá por trás. É o caso da ditadura, né, que a gente comentou aqui. Quando ela narra, por exemplo, por que que a mãe dela, quando ela conta por que que a mãe dela... É uma mulher um pouco calada, né? Uma mulher um pouco triste. Ela usa palavras para definir a mãe que são muito leves e suaves, né? O que, que a gente falaria A gente fala depressiva, né? Hum. Ela é suicida, quase, a mãe dela. E aí, quando a gente vai entendendo o porquê, narrado por uma, por uma criança ou por uma jovem que não tem, não tem noção do que ela tá contando, tem um peso que se feito errado, fica caricato. É. Mas a ferrada faz de um jeito que fica pesado do jeito certo, que é você sente todo, todo, você toma toda a porrada, e aí você pensa, ainda vem a segunda, que é, é uma criança que tá vendo isso.
1: Exatamente, exatamente. Uma outra autora que é bom indicar também, que eu gosto muito, amo de paixão, é a Valéria Luizelli, e ela escreveu O Arquivo das Crianças Perdidas, que a segunda parte é toda na voz de uma criança de 10 anos, se eu não me engano. Também é maravilhoso, perfeito. E também fala um pouco sobre essa violência, mas no sentido de uma violência migratória, que é um outro problema que assola a América Latina. Mas quando a gente toca nesse aspecto da violência pelos olhos de uma criança, eu acho que nesse curto espaço desse livro, né, a Maria ela consegue desenvolver dois tipos de violência de uma maneira muito bem feita. A primeira é essa violência da mãe, uma mãe que tem tem sérios problemas psicológicos, sérios traumas, né, depressiva e que ela sente a ausência da mãe e ao mesmo tempo, né, tem tem esse olhar, esse olhar tão terno, tão sensível. E eu acho que vale a pena também comentar sobre o fotógrafo, né, um, é um episódio muito importante, o fotógrafo Exatamente. que o pai da carona, acho que é I, né? que para numa cidade perdida em busca de tesouros perdidos, digamos assim, que nós sabemos que são corpos, que ele fotografa e acaba morrendo por causa disso, e toda essa violência é, transcorre pela visão dela também. E ali a gente está vendo ela sendo exposta a, a atos de violência muito objetivos, né? muito materiais, e a forma como ela descreve essas memórias, a forma como ela está exposta e, e vê tudo aquilo acontecer. Então é, é sempre um, um jogo, não um jogo de duplos, né? mas um jogo, uma rede, né? uma teia, em que ela consegue traçar muitos sentimentos complexos a partir Dessa visão de uma criança que está descobrindo o mundo. E ela incorpora aquele mundo que ela está descobrindo. Então, tanto na questão né, de, de ela se achar a própria caixeira viajante junto com o pai. Quanto na questão de reproduzir contando, né, não reproduzir exatamente repetindo as violências que ela enxerga, na forma de sentir, na forma de contextualizar essas violências, que eu acho que também cai muito bem com o primeiro episódio, né? o Meninas que também tem muito disso e é muito bem feito pela, pelo Litskaya, e a gente estava falando sobre justamente essa visão infantil potencializar é, certos aspectos e certos momentos e certos contextos de uma forma muito chocante pra gente que já é adulto e parece que tá meio que acostumado a ver tudo isso transcorrendo na nossa frente
0: é, Eu vi uma, eu li uma entrevista da autora e, e ela falou duas coisas que eu achei muito bonitas quando ela tava explicando o que ela quis escrever esse livro, né? Porque o livro é, é o pai dela, né? Então, assim, a inspiração é o pai dela, que era um cacheiro viajante. Então, ele tem muitos componentes ali autobiográficos, né? O S, por exemplo, existiu é de verdade. E ela. A mãe dela, acho que é a questão mais ficcionalizada do livro. E ela diz que o que ela pensava muito quando ela escreveu é que é como o um mundo. O tempo todo não permite o afeto, é como tudo vira transacional, sabe? É, então, ela aos sete anos, ela aprendeu que a manipulação dava dinheiro. É, ela aprendeu que você se divertia cobrando uma porcentagem do amigo do seu pai, sabe? Tudo vira é, uma transação financeira. E, né, e hoje em dia, acho que eu, eu diria mais ainda do que na década de 70, né? Hoje em dia o mundo é incrivelmente transacional. É, as redes sociais são muito transacionais, né? A gente vê o povo na, no YouTube e só faz parceria com quem também vai trazer seguidor, você só, só chama para falar se a pessoa já tem aí, já é famosa, sabe assim, é o famoso, né? famoso lista B, C, D aí, <risos> mas a, o mundo foi se tornando cada vez mais transacional, né? E eu acho que o livro dela é essa pergunta constante de, e o afeto? E o que, que a gente faz pelo amor? É... E eu confesso que, assim, é uma pergunta muito difícil, porque eu não sei responder
1: muito surpreendente você mandando essa. Logo você, a senhora, escorre sangue desse podcast. É por isso que eu não sei responder, entendeu? Porque
0: eu tô nem aí.
1: Mas é, cara, eu acho Porra,
0: que... Acabando com a minha fama também, você também fica falando essas coisas. <risos> Uma pausa nesse episódio pra te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram no arroba centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal.
1: Mas eu acho que existe também uma questão de que toda literatura e toda a memória ela passa dentro de um de um tempo, né, e tendo essa referência autobiográfica muito forte como já foi admitido pela própria autora, existe também a questão do que é essa sobrevivência e do que é a experiência chilena nos anos 70, né, mano? Que é uma experiência violenta como um todo, a gente está falando da ditadura de Pinochet, uma das mais mortais da América Latina, mas é o Chile tornou-se Certa feita, a maior experiência neoliberal da América Latina também E a gente começa a acompanhar isso, sabe? A realidade dessa criança de 7 anos Mostrando que as relações delas foram totalmente capitalizadas Durante um, um bom tempo Mas, E era isso, era era isso era sobreviver, tá ligado? A diferença é que hoje você vê crianças de 13 anos Falando pra você investir em Bitcoin, mano
0: Exatamente, acabou o mundo, né?
1: Exato, vender NFT, NFT. É. Pois é
0: Acabou o
1: mundo, cara. Você não
0: pode
1: nem ter um JPEG mais, que agora você tem que monetizar, senão você é burro. Sim. Foda, né? Não, é o pior, né, cara? Tipo... Você vê marmanjo caindo nessa, né? O Neymar pagando 100 milhões por causa de um macaco com um cara de cansado. Eu fico pensando quanto não pagariam pela ilustração da Natalie, que, a gente, que ela faz de capa pra gente, tá ligado?
0: Mas é, a propriedade particular não é pra ninguém
1: usar, não. Exatamente. É
0: processo.
1: Exatamente. Se eu ver
0: por aí, eu vou ficar
1: pé da vida. Falar um monte. Código na
0: blockchain. <risos> eu nem sei o que é, mas é isso aí mesmo É isso aí Eu tenho, eu tenho uma tangente aqui pra, nós, pra gente discutir Há Um tempo atrás eu, O Christian Sussão Mandou uma pergunta E eu tô pensando nela até hoje, que foi Você aceitaria ganhar menos pra trabalhar com algo que você ama? E aí eu tava pensando nisso E eu decidi que eu não aceitaria não Sabe por não. quê? Porque me preocupa muito Muito de real, tá? Isso é uma preocupação real Eu tô botando aqui porque a gente brinca o tempo inteiro Que a gente quer viver do podcast, né? Ia ser incrível Sim. Mas me preocupa, real, eu amar o meu trabalho.
1: Ah, sim, claro.
0: Você entendeu? Sim. Eu fazer algo que eu ame e isso ser minha fonte de renda única, porque eu, eu tenho um problemas seríssimos de limites, sabe? Em botar limites. Uhum. E hoje, meu limite, assim, se é um negócio que eu não gosto de fazer, meu limite é amanhã eu vou fazer isso aqui, né? Seis horas da tarde acabou o meu trabalho e isso aqui vai ficar pra amanhã, porque ninguém vai morrer. Mas se é um negócio que eu adoro fazer, eu tenho muita dificuldade em não trabalhar também à noite porque eu vou querer continuar fazendo. Então eu fiquei pensando assim. E ainda ganha menos. Então eu fiquei pensando assim, cara. Eu acho que eu prefiro ganhar relativamente bem. E fazer uma coisa que eu não gosto tanto. E poder fazer o que eu amo quando eu quero. Sem a pressão do dinheiro, eu sei que no mundo ideal tudo isso se funde e seria perfeito, mas eu não sei não, cara, eu ando questionando essas coisas, sabe? E o livro dela me fez pensar muito nisso também, porque essa transacionalidade aí, não sei nem se é a palavra, entre o que você faz, o que você ganha, o seu papel no mundo, o que você ama, sabe? Eu tenho questionado muito isso, e esse livro meio que levantou um pouco disso pra mim também, junto com essa pergunta do Cris.
1: Eu penso o seguinte, né, cara, tipo, eu entendo que as relações de trabalho, e inclusive a organização que a gente tá fazendo pra, pra desenvolver o podcast, que é uma parada que a gente ama fazer, ela envolva tarefas e envolva coisas muito exaustivas, principalmente nesses primeiros meses em que a gente tá organizando tudo de novo, sendo que a gente faz basicamente todos os processos, a gente... Com... Conta com a ajuda de pessoas muito especiais, muito queridas por nós. Mas assim, né? Quem tá trampando todo dia nas redes sociais, quem faz toda a parte de distribuição, edição de áudio, né? Que é o, o grosso do podcast, somos nós dois. E a gente entende como isso é exaustivo. Mas também acho que chega um ponto que, pô, no meu caso, pela minha situação, eu acho que se, se porventura o podcast, por exemplo, se tornasse algo minimamente sustentável a esse ponto, na minha condição atual, tendo uma estabilidade maneira, pra mim seria um caminho, tá ligado? Porém, é uma questão uhum. de um contexto muito pessoal, sacou? Eu levo, eu levo essa pergunta muito pra mim, eu não recomendo isso pra todo mundo, porque também você transformar o que você ama em trabalho, dentro das condições de vida hoje, é você consumir seu tempo, consumir seu sono, consumir sua saúde, consumir seus próprios sonhos, inclusive, sacou? Enfim, acho que são concepções e experiências que vão te levar em algum lugar parecido com o meu ou mais parecido com o seu, mas no meu caso é. particular, eu, eu, eu arriscaria, pelo Sim. menos, sacou? Eu me permitiria arriscar.
0: É, acho que tem que tentar tudo uma vez, né? Então, assim, também acho que ninguém vai ficar puto aqui se a gente conseguisse viver de falar de livro.
1: Exato, claro.
0: Eu acho assim, pra, pra gente, viver de falar de livro é o sonho, né? Meu, meu maior medo é o a lei. Começar o dia livro, sabe? Uhum. Porque vai virar obrigação. E eu tenho um problema seríssimo com isso, de tudo que é obrigação me dá um certo nervoso. Mas, enfim, é uma tangente enorme, né, para esse livro, mas é que eu acho que ela fala tanto disso, né, dessa, dessa relação dinheiro, trabalho, família, sentimento, que eu não, eu não queria deixar de trazer isso, porque eu queria ouvir o que, que você ia dizer. Mas, é. ok, eu entendo. Faz todo sentido.
1: É, eu acho que tanto essa experiência de trabalho, ela controversa, Pra gente, eu acho que para nossa geração, inclusive, pode Porque a gente cresceu com um monte de sonho que agora sou soterrado também, né? A época que a gente estava no... É no ensino médio, tipo, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho e ter essa, essa vida de... de filme, né? Um novo Brazilian way of life aí. <risos> isso era muito factível e isso, em menos de 10 anos, simplesmente desapareceu. Sacou? Então é para uma parada completamente bizonha, bizarra de produtividade, de tomada de privacidade, né? Privacidade é um bem caríssimo. Então, acho que tem um, uma questão de experiências mesmo, sem ser o sentido, experiência gourmet. Né? Eu falo experiência de verdade. Uhum. De você entender o, o caminho que você traçou. Pelo menos se permitir tentar fazer alguma coisa. No meu caso, depois de uma década, se eu pudesse me permitir, eu ainda não posso. Eu me permitiria tranquilamente, sacou? Pode ser que eu quebre a cara? Pode ser. Mas já quebrei a cara tanto na minha vida, que aí eu vou ter que remato de novo, sacou? É isso.
0: É, cara. É tentativa e erro, né? A vida é isso.
1: Exatamente. Eu já passei por tanta situação que... Quebrar a cara mais uma vez é só, só mais uma. Só vai fazer mais uma cicatriz e já era. A gente levanta e vê no que dá.
0: Sacode a poeira. Nessa mesma entrevista, a Ferrada falou outra coisa que eu também queria trazer pra gente conversar, né? Que ela falou assim, quando ela escreveu o livro, por óbvio, né? Por ser uma experiência tão pessoal, ela sentia que também era uma história muito, muito chilena. Mas que ela ficou muito impressionada quando ela viu o interesse de outros países em, em ler o livro, né? Já foi traduzido aqui no Brasil, acho que está sendo traduzido na Alemanha e nos Estados Unidos também, que são... É, tem histórias completamente diferentes. E ela ficou muito chocada com isso. Mas, para mim, é uma história muito, muito universal. O que, que você achou? Você tem alguma opinião sobre ser uma história muito específica ou mais universal?
1: Pô, oh, cara. É aquela parada, tipo, existem elementos nessa história que eles são muito comuns à América Latina como um todo, sacou? Talvez aqui no Brasil, tipo, a minha referência agora, pelo menos puxando de cabeça, eu não consigo pensar em, em livros que puxem essa questão do, do, do caixeiro viajante, mas existe muita questão da, da migrância, né, interna, que é muito importante e talvez esse seja um aspecto muito chileno, mas essa relação parental, por exemplo, né, cara, tipo, ela é uma parada que pega muito, e a literatura contemporânea europeia, eu acho que a Silvia da Mundarel traz isso com muita força, a, a Instante também tem trazido isso com muita força, eu acho que isso pega muito, sabe, essas relações internas, esses elos, que vão se criando de maneira muito complexa, cheia de contradições e o sentido do que é o afeto, do que é o amor, como ele se desenvolve e o pano de fundo para que isso desenvol se, se desenvolva. Então, sim, pode ser muito chileno, mas existem aspectos que são muito, muito uni universais, né? são temas que são muito recorrentes no mundo todo. E eu acho que, de uma certa forma... Você, fala, você falou muito bem. Todo mundo tá buscando um ponto de afeto, sacou entender um pouco um afeto. Num mundo que se torna cada vez mais, mais líquido, como dizia Bauma.
0: Nossa, mas hoje você tá nas citações, né? Eu
1: tô, 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 tô Rapaz. esperado. Mas... Quando o livro é bom, a gente fica assim, mas eu acho que todo mundo procura um pouco de afeto, eu acho que isso torna o livro muito universal, sabe? É, a gente que é latino-americano, porque brasileiro é latino-americano, valeu, galera? Eu acho que a gente pode reconhecer uma série de situações comuns pelo período, pelo pela modo de sobrevivência, por essa crueza na forma de, de, de se estabelecer relações, pela pobreza, pela, pelos motivos que causam né, essa, essa profunda depressão e distanciamento da mãe, pelas próprias mortes que se seguem no livro, tanto as fotografadas quanto a do fotógrafo, por exemplo. Eu acho que isso a gente consegue enxergar um, com um pouco mais de clareza pelas experiências que a gente tem, inclusive contemporâneas né, ao, ao, ao livro ali. Mas acaba que essas relações todas, elas são muito... Todo mundo está procurando esses pontos, entender um pouco desses pontos. E a Maria, ela consegue dar... É, sustentação a todos eles né? Então é muito comum que a literatura alemã Por exemplo, que gosta de uma família desgraçada Queira traduzi-la
0: é, é muito doido porque eu acho que Fora da América Latina A experiência de, de leitura desse livro vai ser muito interessante Talvez de um ponto Vai ser muito mais parecida com alguém Inocente lendo esse livro Uma criança de 7 anos, por exemplo né? Vai ser muito parecida com uma criança de 7 anos vendo a história Porque, por exemplo Existe um, um período terrível da história latino-americana que é muito próximo da gente ainda. Então, quando começa a contar a história do fotógrafo, imediatamente eu pensei, foi na ditadura.
1: Uhum. Foi
0: automático, foi automático. Depois eu fui pesquisar para comprovar que era. E a ditadura do Pinochet, como você falou, foi extremamente violenta. Tal como a brasileira, na que eram tudo parceiro. E eu, e eu lembro também muito do Temporada de Furacões, que a gente falou no episódio assim, essa história não poderia acontecer fora da América Latina. Ela tem uma raiz latina tão forte que a gente reconhece todo o aspecto dela, tudo, tudo que tem ali é reconhecível pra gente. E eu não sei se isso traduz com a mesma fluidez, é, deve ser um trabalho de tradução incrível de se fazer, aliás. Então eu, eu acho que é muito interessante o livro ser universal e ao mesmo tempo ser tão latino e tão chileno, sabe? Um livro de 100 páginas.
1: É, é né, insano cara. pra mim. E um livro de estreia em relação à ficção, né?
0: É, exatamente. É o primeiro romance dela.
1: Tipo, é o primeiro, é o primeiro tiro, pô. Ó que doideira. É meio que um tiro perfeito, sabe? é, tipo, o primeiro álbum, assim. <risos> e marca, tipo, é uma, é uma marca muito forte que ela colocou na pista. Talvez a gente tenha inaugurado uma nova categoria pro, pro grande prêmio, o maior prêmio da literatura, que é o prêmio Rede Poderosa, né? O Cânone Rede Poderosa, na Cânone. verdade. Cânone, é. É, que é a literatura latino-americana. Raiz. É
0: verdade. Raiz. <risos> raiz, raiz
1: sacou? Mas são livros que só poderiam ter acontecido aqui, sacou? Só que quando forem para os Estados Unidos, com certeza vai ser tratado como um realismo mágico. <risos>
0: É, isso é verdade. Eu já fiquei feliz que ele tem componentes autobiográficos e a, e a mãe não mandou que era uma autoficção, porque eu já ia ficar louca. Então, pra você ver como autoficção realmente é uma bosta e não existe, porque. Tudo é autobiográfico até certo ponto. Como eu venho dizendo aqui desde quando? Desde 2018, que eu tô cagando na cabeça da autoficção e ninguém me escuta.
1: Solicitar pra escrevedeira que você faça um novo curso sobre autoficção. Você vai tirar o Julian Fuchs de lá.
0: Foda. Eu não tenho nem, nem roupa para discutir com, com o Julian Fuchs sobre isso. Você até me tirou do rumo do que ia é falar. Oh meu Deus. Esse episódio já tá completamente fora da casinha, já.
1: Tá bonito, tá bonito. Eu acho que tá tão bonito quanto o, o grande marceneiro criador do mundo.
0: É, ah, um ponto que eu não queria deixar de falar, lembrei. Da Moinhos, que eles têm feito um negócio muito legal, e eu pensei nisso esses dias quando eu recebi um, uns livros de sebo que eu comprei antigos aí. Eu, peguei, eu recebi um livro do Steinbeck, que era da década de 50 ou 60, quando o Brasil ainda se intitulava Estados Unidos do Brasil. <risos> Coisa ridícula. E eu tava vendo isso comecei a dar risada E eu lembrei que a Moinhos faz uma coisa que eu acho muito legal Agora é interessante, mas daqui uns anos eu acho que vai ser incrível Que é no final do livro, não sei se você já viu isso Que eles colocam o que estava acontecendo quando aquele livro foi impresso Você já viu? Que eles falam assim, ah, enquanto esse livro estava sendo preparado O presidente, sei lá Reclamou Sim. de não sei o que O presidente passou uma lei absurda de não sei o que E, eu, e eu, achei isso, eu achei isso muito divertido Porque daqui 20, 30 anos Quando alguém, sei lá, comprar esses livros em sebo Talvez, e não lembrar Dessas, dessas pequenas coisas que a gente Passa no dia a dia é, Eu gosto muito que isso vai ser como se fosse uma fotografia Também do que acontecia no país E eu vi esse, esse, esse livro do Steinbeck Eu fiquei pensando nisso eu Não queria deixar de falar, porque eu gosto muito que a Muinhas faz isso eu acho muito divertido, quer dizer é triste, né Porque as coisas são horríveis, mas também é divertido
1: é, eu acho que é um, um marco no tempo que, principalmente para Cramp, é, acaba sendo muito, muito fortuito, né? De você desmembrar a grande história num pequeno fato que aconteceu enquanto aquele livro estava sendo editado e indo para o mercado. Acho maneiro, acho que ressaltar isso... Com esse livro, principalmente, né, apesar de ser um, uma prática da Moinhos, é, é muito fortuito.
0: E eu, eu acho assim, eu só tenho a dizer para a galera que está aqui pensando, se vai... já teve outro da Ferrada que saiu recentemente também pela Moinhos, então eles estão trazendo é, mais coisa dela, mas essa é uma chance de você pegar uma autora desde o começo da publicação das obras dela, né? O povo fica reclamando de vai ler não sei o quê em, em, em ordem cronológica, não sei o quê, vocês têm a chance de ler a Ferrada enquanto ela publica. Olha que incrível. Então fiquem de olhos na moinho, de, olhos na, de olho na moinhos, porque tá saindo coisa dela ainda. Saiu esse mês, inclusive, o segundo dela.
1: Exatamente, o recadinho que fica aí, que leiam autores contemporâneos, é muito importante. Mesmo quando eles refletem sobre o passado, né, existiu o, o famigerado Link e... A produção latino-americana que tá vindo para o Brasil através de editoras como Moinhos, como a Mundarel, como a Instante, Dublinense e outras, absolutamente fantástica, inventiva, inovadora, sensível, sacou? É, é só coisa fina, mano, só coisa fina. Tipo, é um jorro criativo mesmo. E vale a pena, sacou? É um, é um período que eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa estar integrado como, como bloco, porque todos nós estamos sofrendo os mesmos males de uma maneira muito virulenta, de novo, né? Menos de 50 anos depois de um período nefasto, que foi um período das ditaduras latino-americanas. Então... Se a gente não fez isso no passado, acho que vale a pena começar a fazer isso agora. Nem que seja pela literatura, nem que seja pela sensibilidade de uma ficção como Cramp, né? Uma ficção por olhos infantis, ou algo muito violento e virulento, como Temporada de Furacões, ou algo muito familiar, como A Débil. Enfim, tantos outros exemplos que tem. China Iron, que você gosta muito e eu comecei ali e achei fantástico, só pelo comecinho.
0: Incrível. Uhum.
1: Sacou? Então, tipo, é isso. Eu acho que Cramp é uma excelente oportunidade. O que a Moinhos anda trazendo junto com todas essas edit outras editoras dá um respiro para um mercado que anda, às vezes, bastante claudicante, assim, de ideias, de inovação, de forma. E esse pertencimento latino-americano, essa unidade latino-americana que a gente pode começar a ter devagarinho, assim, é de leve, assim.
0: É isso aí, basicamente leia ferrado E vem contar pra gente o que vocês acharam
1: É isso, leiam muito e É só isso mesmo que tem pra recomendar
0: Pois muito bem, temos um episódio?
1: Temos um episódio, pô, que isso E tchau
2: Tchau Oh no nah, nah, nah. Yeah. Ooh, no no no. Yeah. Oh no Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundários en un filme antagónico. Yeah, yeah. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y lo tuyo, yeah. que no salen en las páginas sociales del mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron con los mismos pobladores en la toma de terreno. Las variadas y los bloques Las casas chupas los departamentos básicos pa' pobres El de los almacenes y bazares barrio Que quiebran cuando invade el barrio Es un supermercado El de los cachureos periversas Que resisten con fuerza al monopolio bestia Del centro comercial El de los que se van en metros pa' la vega Parados y repletos y en metros a la casa llegan De lo que hacen su viaje Entran Santiago micro y no pagan el pasaje Cuando está a la mano, mijo El chile de los carritos de completo Y sopa y pillas que siempre pilla é a esquina de un gueto, onde há menos escolas que botiguerias O chile de mim se de minhas penas e minhas alegrias O chile como ni corriente. é que não saem comerciales de Tibera Onde uh, o brilho uh, se uh, abre porque aqui são cianos uh, Cuidado com uh, quemasse uh, con este mensagem uh, de chile comum e correntes, é que não saem comerciales de Tibera